1: Nädala Raamat SI ja LNR haja kaava Keel,
0: mõttes ja teos Ustime mehe kirjastuselt Head kukku kuule, et selle nädale raamatuks oleme valinud Samuel ha ja Kava raamatu keelmõttes ja teos. See Raamat on juba 1949. aastal esmakordselt välja antud ja korduv trükke palju. 2029 aastaks on siis postimehe kirjastuse selle Mari Ollinuga Eesti keelde tõlkinud. See raamatu võtan mätte oma kollegiga postimehest keeleteadlase Martin Ehalaga. Tere! Tere! See on selles mõttes päris huvitav teos. Me kumbki ei olnud seda lugenud. Ei, ma jäänud. Ja Martin, kes ütles ka, et tema raamatu, näelda valikute hulka ei ole ka see autor üldse jõudnud. Ei ole. Varasemalt. Ei ole. Mis oli nagu enam-vähem, me olime samas seisus. Aga ega eesti keelsete asjadega ongi niimoodi, et mõnedki asjad, mis on eesti keeles üsna olulised ju. No, võtame, kas või näiteks Tarvini liikide tekked tõlgiti eesti keelde, mäleta, vist 153 aastat pärast selle raamatu ilmumist. Vene keeles oli olemas juba kaks aastat pärast seda, kui Tarvini, Tarvini teos ilmutatud sai. Ehk meil ongi väga palju selliseid tekste, Kui ma sulle kõnelisin sellest raamatust, siis sa arvasid, et selles raamatus ei pruugi olla väga palju enam sellist, mis üldse paika peab. Eits sama asja juurde, kui see raamat tuleb ilu.
1: See on väga lihtsalt kirjutatud raamat äh, tavalisele lugele, kellel keelest palju aimu ei ole. Ja sõdetu paljud asjad, mis seal on, on täiesti paikapidavad ja täiesti mõnud ka loetavad. Ainuke mis on, et ta põhineb keele mis ei ole tänapäeval enam üldse populaarne ja ammu kõrvale eidetud. Mis teoorias on? Behaviorism, mis on tegelikult ju laiem teaduslik käsitlus, mis oli üldse sotsiaalteadustes ja humanitaarteadustes ka kaasarutud keeleteadustes, mis eh, nagu üritab taandada psühholoogilised ja ka keelelised nähtused siis stiimuli ja reaktsiooni paaridele. Põhimõtteliselt kõige lihtsamad stiimuli ja reaktsiooni paarid on nagu loomadel, nagu Pavlo või refleksid ja, ja muud sarused asjad, et loom näeb midagi ja reageerib millelegi. Ja seda sama siis nagu mudelit, et, et põhimõtteliselt igasugune suhtlemine toimubki stiimuli ja reaktsiooni põhjal, meie närvid saavad mingi stiimuli ja siis me teeme selle stiimuli midagi stiimulist lähtuvalt, anname mingisuguse reaktsiooni ja meie keeleline käitumine on ka komplitseeritud viisil, aga samasugune stiimuli ja reaktsiooni paaril põhinev ja, käitumine.
0: Ma just mõtlen, et kas aastal nagu ta ise selles raamatus ka kirjeldab, et esmakordselt hakkas selle peale mõtlema vist juba 40. aastate alguses ehk, et see raamat on tänasest päevast ikkagi ja. väga, väga kaugel vaas, 80 enamki aastat. Kas sellel hetkel oli see pheero justlik käsitlus keelest uudne?
1: Selle ajal oli ta valitsev. Ma ütleksin, et, et nii see oli ja ta oli valitsev kuni 50. keskel hakkasid nagu, tekkima sellised reaktsioonid sellele ja alternatiivteooria. No, keeleteaduses ütleme siis generatiivne grammatika, mis lõpuks selle piheiverismi tõukasid välja. Aga no, selle põhimõtte no, ütleme, lihtsustatud keele puhul on nii, et kui meie keha annab meile signaali, et kõht on tühi, siis me ütleme, kõht on tühi. Aga
0: kuigi ta on seal mõne kohapeal, ikkagi natukene öelda, nüansi on rohkem mudugi, ja, madagi, ja pigem noh, kas ja. me võime öelda, et haja kaavane tekst natukene valmistab ka ette sellist, sellist muutust keele teaduses, kuna tegelikult ju seda on trükkitud veel viimati 90. aastat alguseski raamatud.
1: Ma ei usu, et tema tekst valmistab ette seda, see on pigem on see, et seda vihe seal ei ole nähtavalt ja väga palju. Et, et semantika, millest ta kirjutab ja pragmaatika, tegelikult pragmaatika teadust tolla ajal veel olemas olnud, aga ta siin üsna palju kirjeldab pragmaatikast ehk siis sellest, kuidas keelt kasutatakse suhtlemises. Eks ole selles suhtes, jep, jep. on ta nagu head, tähelepanelikud õiget, tähelepanekud. ja see teadus, mis tegelikult hakkas sellega tegelema arenes välja 70. alles, nii et noh, Teatud mõttes semantikuna ta tõesti käis selle eel, et lihtsalt tavaliste sõna tähenduste üle nagu teoreetiseerimise kõrval ta võttis ka siis suhtluse tähenduse, eks ole? Selles mõttes laiemalt. Küllap vist kuigi see teos ei ole, eks ole keeleteaduslik tüüviseos. Ta on mõist
0: kultuuriline on... mõistandmine, mis on kirjutatud
1: ikkagi äh, äh, aimeraamatuna. See on aimeraamat, mitte teadusraamat.
0: Mind ise enesest üllatas seal väga paljudes kohtades tema võime käsitleda näiteks nüüd, kest, nöelda, tavalist loba ja selle tähendust ja, oks, ja, ja kõiki muid asju üsna põhjalikult. Kus juures taas, ta on ka eks ole, küll Kanadas sündinud, aga selgelt nöelda, Jaapani esivanematega. Ja üks huvitav koht, mida ta seal kirjeldab, on siis teise maailmasõja alguses, kui Amirke läksid ka siis sõtta, seal ka Jaapaniga. Ja mis moodi nagu tema enda kogemus, mis moodi see tavalise loba või small talki ajamine raute jaamas nagu ühteki, kui ta rongi ootas viis sinna maani, et inimesed, kelle pilgud olid väga kahtlustavad tema suhtes, pärast seda, kui ta täiesti tavalisel moelingise keeles ja tava asjadest rääkima hakkas ka kogu see asi leevendus. Ehk et ta on teinud päris omapärased eksperimente.
1: Ja äh, absoluutselt äh üldistab või noh, kirjeldab päris täpselt seda, et kuidas tegelikult keel toimib üsna mitmel tasandil. Üks tasand on see sama informatsiooni edasi andmise tasand, aga, aga teisel tasandil toimub keel kogu aega suhete korraldamise ja suhete korrastamise tasandina. Ja see sama nii-öelda small talk või, või nagu lobajut, et selle lobajutu informatiivne sisu on enamasti siis suhteliselt madal, seal peagu ei ole. No, no
0: ära karda mind, ma olen täitsa normaalne inimene. Äh,
1: isegi ei ei, ei öelda seda. See on see võibolla nagu see sõnum, mida saadetakse, aga seda ei öelda sõnades välja. Sõnades öeldakse, et näe, vihma saab. ja siit ilm on täna tõesti on, ja no, järjest tulemaks läheb ja niimoodi vahetatakse, kuni siis inimeste vahel tekib see side, et võib nagu vastastiku usaldada. Nii et See info, mis vahetatakse, need sõnad ja laused ja tähendus on nagu tühine, aga see, et, et seda tehakse vastastiku nagu teatud paitustena, see, see on siis see teise tasandi kommunikatsioon, mis loob äh, nagu inimeste vahel sideme mingisuguse sellise... Aga õsaltused. ega
0: ju tänase päeva keeleteaduses, kui tulla sinne juurde, need samad asjad ju käitumuslikus mõttes ei ole ju kadunud. Ei,
1: muidugi ei ole. Muidugi ei ole kadunud lihtsalt ainuke asi, mis on juhtunud nüüd selle 89-90 aastaga, et paljud sellised valdkonnad on lausa ise uurimisvaldkonnaks keeleteaduses saanud. Nii et tema tõesti semantikuna... Ja eelkäijane teatud mõttes kirjeldab väga palju siit asju ja, ja tõesti ta uurib seda tähendust nii nagu tegid, tegideks ole kogemuslikult ja käitumuslikult ja see tõttu see tähenduse mõiste, mida tema võtab, läheb palju kaugemale keele struktuurist, no struktuursetes tähendustes ütleme sanad väljendid, kuni sellele, mis on tähendus kommunikatsiooniaktiseks ole, kui me, me ütleme midagi näiteks Ma, ma ütlen, et siin on kuidagi külm ja kui aken on lahti, sa saad aru, eks ole, et tegelikult, mis ma tahn, mida ma suunan. On aken kinni, ja, ma et,
0: ütlemata niukest otsest ja, käsku, mis võib tekitada just, konflikti kasutatakse keelt teisel mõel. Et, ja,
1: ongi. Ja, ja nii on ja sealt tuleb tema väide, et, et, et ühelgi sõnal, ühelgi väljendusel ei ole ühte ja, ja kindlat tähendust, et see on toodud konteksti ee, sõltu. Ja samamoodi on, mul on külm, mõnes teises kontekstis võib tähendada, et mul on külm või mõnes kolmandas kontekstis et tuleb võtta mul ümber kinni, eks ole, nii et ja on ja sõnad on samad, aga tähendused on täiesti erinevad.
0: Aga jätkame juba selle jutuga oma järgmises saate osas. Head kuule, et kukku selle nädale raamat on saamuel ajakaava keelmõttes ja teos. Postimehe kirjastuselt selle aastal antud esimene trükk 1949. aastal meie saatevalt Marks Trendberg räägin sellest raamatust, mida me mõlemad Martin Ehalaga kellega me räägimegi sellest, nüüd just esimest korda lugesime, autor meile varasevalt teadmata, Martin taustalt keeleteadlane, mina mitte, aga ühte teist huvitavalt leidsime siit ikkagi. Ja nüüd ongi nagu see, et ega hajak kaava ju isenesest ka. No, see sama behaviorism, millele sa viitad ju otsapedi jookseb sellesse samasse, mida eelmine kord kõnelesime, et ka Tarvini suurteos liikide tekest on äh, tedagi innustanud ja evolutsiooniline aspekt äh, keele puhul ka oluline. Mida ta muidugi välja ütleb on see, et uues väga palju näiteid selle kohta, kus äh, no, just nagu peaks äh, konkurentsis üks või teine sõna või sõnade hulk või või tähendused nagu ellu jääma, viitab ta hoopis selle peale, et keel ei ole mitte konkurentsis, vaid üllatuslikult, meenutame, see on raamat, mis on kirjutatud või välja mõeldud, 40. aastate alguses jõuab ta enam-vähem sama järjeldusene, millele kümned aastat hiljem on jõudnud näiteks bioloog Lind Margoolis ja nimelt sellele, et evolutsiooni põhiline sisu on ikkagi koostöö.
1: Absoluutselt, eks? keele... Keele põhiline funksioon ongi selles, et koordineerida tegevust omavahel ja, ja olgu need keeled millised aes, olgu need loomade omavahelised kommunikaatsioonisüsteemid, mis on tunduvalt lihtsamad, nendegi ülesanne on see, et need see populatsioon loomi, kes seda keelt mõistab, suuda teinele selle anda edasi informatsiooni, mis võimaldab teistel siis käituda paremini ja informatsiooni andmine on ikkagi väga ülekaalukult enamasti ikkagi altruistik tegevus või noh nii-öelda annab teisele mingisuguse kasu, muidugi võib ka ähvardada ja kõike muud teha, aga ka ähvardus on teatud mõttes koostöö, ähvardus ütleb, et, et mine ära, et väldib võibolla konflikti, mis, mis võiks juhtuda, kui, kui sa seda signaali ei anna ja teine tuleb sulle lähemales aaratal ninastkinu. No
0: üks asi, mis sümbol keelte puhul ju on selge või see, mida inimene räägib, ongi sümbol keel laiemas plaanis, et no, me saame aru, et sümbol ei ole objekt, millest räägitakse. See on objekti sümbol. Samasse jõuda juttu käivad ju kõikide strateegide ja kelle iganes. Oli see vist Klausevits või keegi, kes ütles, kaart ei ole teritorium ja sõna ei ole nagu vähemalt tema käsitluses veel päris asi. Ja sümbolid tekitavad veel ühe teise asja ju selle, et inimese meelevald võib sõna muuta ka täiesti teistuguseks, täielikuks, pluffiks, teadlikuks, valeks ja kõigeks muuks, et inimene peab nagu keelt kasutada sellega arvast.
1: No, loomulikult sõnade tähendused on, on kokkuleppelised ja nende tähendustega on võimalik manipuleerida. Nad ei ole kunagi nii täpselt defineeritud, et kõik saaks täpselt ühtmoodi aru. Samas on kattuvus sama keele kõnele, et vahel ikkagi seda võrd suur, et, et mõistlik informatsiooni vahel. Vahetus on, on võimalik. Nüüd see, millega haja kava siin tegeleb, ongi nii, et ja mis on ka pihi jõviuristide, üks selline, no, teatud mõttes nagu idee või, või värk, et nad üritavad olla täiesti empiirilised ühesõnaga viia neid tähendusi siis tõesti kogemuste põhjale, et, no, et, et nad nagu teatud mõttes nagu eitavad selliste defineerimise võimalikust üldse. Ja kombel ütlen nii, et kui sa defineerid midagi, ütled, et et, no, et see on punane, siis ta küsib, mis on on punane. Ja sa et punane on värv, siis küsib, mis on on värv. Et iga definitsioon ju põhineb teistel sõnadel, mis omakorda nõva definitsiooni ja nii ad infinitum, eks ole. Et nagu põhimõtteliselt definitsioonid ei saa olla täpsemad, et kui sa tahad defineerida punast, siis sa lähed inimese juurde, viita tuled auto juurde ja paned näpu peale nii punane.
0: No samas tekitab see ju ka arusaadavalt. Ma kuutan ette, et, öel, et mis asi see siis on, et kas auto või mis see siis punane on?
1: No jah, siis sa pead nagu vä värvi hakkama defineerima ja siis sa näitad erinevate värvide autode peale. No kas seal on see nagu selle nagu väikene häda, kus nad jooksad umbe, nad üritavad viia kõiki nagu kogemuslikule alusele, et see peab kuidagi närvisüsteem peab saama stiimuli, et nagu tekiteks sulle selle, selle reaktsiooni ütlema sõnana, et nad nagu ei usu väga sellist nagu verbaalselt defineeritavaid tähendusi.
0: Kui me tuleme nüüd tänapäeva keeleteadus, millest loomulikult hea kaava ei saanud rääkida, kuna tema ajal seda lihtsalt ei olnud, Siis mida tänapäeva keeleteadus või kogu selline nevõtta, tänapäevane aru saa neist samadest asjadest räägida?
1: No viheverismiga oligi niimoodi, et, et konstruktivism tuli ja lükkas selle eh, nagu kõrvale, et kui me siin räägime stiimulist ja reaktsioonist, mis on siis nagu suhteliselt mehanis, mehaaniline nagu vaade maailmale siis konstruktivism ütleb, et tegelikult ei, ei ole nii, et, et on nagu maailm antud ja me oma kogemusest saame nagu tekib see nii-öelda meile meelte kantuna, vaid me konstrueerimegi selle reaalsuse. Ehk siis reaalsus ongi meie jaoks sümboli kujuline. Ja siin on see hajakaava ja ütleme ilisemate vaadete nagu erinevas hajakaava suhtub nagu sageli, üsna skeptiliselt sellesse, et meil on nii-öelda oma konstrueeritud maailm ütleb, kuhu see võib viia see võib tekitada mingisugusi täiesti, nagu ta ütleb, ebatäpseid kaarte, sest tema kasutab seda just. just. Et, et ta kasutab kaardimõist, et kui meie ettekujutus maailmast meie kogemuse läbi on adekvaatne, siis meil tekib keeleliselt adekvaatne kaart sellest, ole. Ja me peame sinna poole püüdlema mis on nagu tegelikult praktikas täiesti õige. Me üritame reaaluses hakkama saada ja selleks on meil vaja täpseid mõisteid, mis kajastaks seda meie ümber reaalsust.
0: Samas ju keelte puhul noh, ka Eesti keele või millise muu keele puhul, see, et mõistet, triivima lähevad on üsna tavaline. Ja kas seda nähtust siis nagu pigem siis ajakaava kritiseeris, möönis või mis moodi ta see hoiaks selle suhtes no, olla või? Ta
1: hoiak on selles suhtes, et, et mõistet peaksid vastama reaalsusele ja, ja tegelikult tõesti meil on seda vaja. Kui me läheme sellega väga teise järgmuses, siis me Võibolla sattume, loome omale sellise ettekujutuse reaalsusest, mis ei ole hea. No. Üks väga hea konstruktivismi näide on ju sellest, et kui palju on meil sugusid, eks ole? Kas meil on kaks sugu mehed, naised, meil on kolm sugu või meil on neid palju rohkem. Ja vaat, see, see ongi, siin ongi see mõiste loomine, eks ole. Praegusel ajal ütleb, kas see kväärteooria ja nagu ütleb, et meil on siin väga palju erinevaid nagu varjundeid, eri sugusid ja, ja üritab isegi seda konseptualiseerida. Ja võimalik, et see täpselt nii on, et piiriselt on ka võimalik leida siis Reaalselt mingisuguseid selliseid tunnuseid, mille alusel eristada sugusid rohkem kui kaks küsimus on, et kas see kaart on kuidagi kasulikum kaart ja täpsem just niimoodi kasulikum, isegi pigem, pigem mitte täpsem kaart kui see kahe sooga kaart, mis on nagu tavaline. Ja võt, ega siin vastust ei ole. Konstruktivistid ütlevad et me teemegi omale kaardi e, e, sümboliliselt ja ei, ei maksa nagu selle üle pead nagu peadvaevat. aga Kaava ütlevad, et, et kui inimene hakkab nagu liiga palju oma peas konstrueerima, siis see asi läheb käest ära ja mõlemal on selles mõttes nagu õigus, et võib käest ära minna, et teatud põhistatus reaalsuses on vajalik ilma selleta et ei saa, aga see, et me konstrueerime omale reaalsuse, ma olen, jah, konstruktivist küll selles osas, et, et ma arvan, et meie reaalsuse on konstrueeritud, no, kas või üks arvikud või jumal või paljud asjad, mida üldse, millele empiirilist vastet ei ole, no. Need, need on meil olemas ja me kasutame neid ja, ja oleme rahul sellega.
0: Aga sellest räägime edasi jõuva järgmises saateosas. Head kuulejad, kukku selle nädale raamat. Samuel Ajakava, keel, mõttes ja teos. Esmakordselt välja antud 9, 1949 selle aastal Eesti keelde eesmakurtselt tõlgitud Mari Ollinu poolt. Mina saati just Marks Tendpürg ja keeleteadlane Martin Ehala arutamegi selle üle, mida see andnud on ja mida see tähendab. Haja kaava toob üsna selgelt välja konteksti tähenduse. Noh, ühtegi sõna ei ole olemas ju väljapool konteksti. Noh, võibolla matemaatilised terminid ehk eksisteerivad kuidagi moodi väljapool konteksti, aga isegi need mitte, sellepärast, et enam vähem haja kaavaga ka or noh, kas nüüd kaaslasena, aga, aga igal juhul Austria matemaatik Kurt Köödel näitas meile ammu-ammu juba ära selle, kuidas isegi matemaatilised konstruktsioonid ja süsteemid on oma loomult üsna ebadeiguslikud ja tekitavad olukordi, kus no, nad ei olegi üheselt mõistetavad. Ta viitab väga paljudel puhtudel, võt, ma ei tea, kas ma seda termini tõigesti eelmises saateosas kasid kasutasin või mitte nagu sõnade või mõistete triivi peale, et noh, Alati on ju mõistetel olemas ka selline no, ülda, kaudne tähendus kuidas seda nimetatakse? Konnotsiooneks ole. Et, et mingi kaudse tähenduse kaudu, nagu üks asi muutub teiseks, see sama näitena toodud, kas või see sama mul on külm, et mida see tähendada võib. Ja no, ilmselt on seal nüansse veelgi.
1: Ja see on siis nii-öelda situatsiooni tähendus, et on see mul on külm, et kui akena lahti, et, et mis on sinu kavatsus, mis on sinu selle suht, suhtlusakti kavatsus, mida sa tahad öelda, siis sa valid mingisugused sõnad selle ütlemiseks ja, ja tõesti See tähendus ei ole nende sõnade omad, eks ole. mul on külm, ei sisalda ükski neist sõnadest ega see lausum koos, ei sisalda seda tähendust, pane aken kinni. Aga ometi see tähendus tekib selles kontekstis. Ja ta tekib selles kontekstis see tõttu, et, et me jagame mingisugust ühist ettekujutust maailmasti ja üritame aru saada, mida teine inimene mõtleb. Siin on see no, uvitev tore paradoks, eks ole. Sõnadel, mina nagu ütlen, sõnadel on tähendus, sõnaraamatud ongi ja annavad need tähendusi, kui sa võõrast keelt õpits, sul teisit ei saagi. Sa no sa pead sa...
0: mingisuguse see, neelda, neelda, kaardid paika ja, panema, kaardid et üldse nagu suhtlema hakata.
1: Aga siis, kui sa hakkad lauseid ütlema ja teine inimene, kes teab ka neid sõnu ja on ka nagu omandanud tähendused, mis enam vähem klapivad sinu omaga, siis ta üritab aru saada, miks sa seda ütled, et kui ma ütlen, et mul on külm eks ole, siis ta mõteb, milleks mina praegu ütlesin seda, mul on külm. Mis on see tähendus, mida ma tahan edasi anda? Ja kui ta näeb seal ümber et aha, kenel lahtiste ta saab aru tõenäoliselt see tähendus on see, siis ta võib ka täpsustada, et kas ma panen akne kinni või ta lihtsalt paneb akna kinni. Nii et, et me kogu aeg tegelikult neid tähendusi suhtluses interpreteerime ja nad tõesti selles mõttes ei ole tähendusi, tähendused tekivad sellel hetkel, kui sa ütled midagi ja siis see tähendus tekib ja, ja kord kui sa ütled, siis on sellel mingisugune teine tähendus, see võib olla natukene teine, mõnikord see võib olla just, no, palju teine.
0: Kas ma saan aru õigesti, et keeleteaduses, millest ma tean on õige vähe, aga üks probleemide hulk ongi selles, mis on seotud näolde kautse ja esmase tähenduse nagu sellisene konflikti või arenguga.
1: Ja ma ei tea, kas ma oskan seda päris täpselt nagu öelda, et nagu sõna no, nagu, põhitähendus. No,
0: me seamas sa ütled, et on olemas sõnaraamatud, me mm. kõik teame, et on olemas ja. sõnaraamatud. seal on sõnade esmase tähendus. Ja, Nüüd on. on kusagil ka olemas mitte ainult sõnade, vaid kujuga lausete või, ütleme, grammatiliste väljenduste esmane tähendus. Ja siis hakkab peale neöda... Et... Ja,
1: absoluutselt, muidugi selles mõttes, et kui me koostame lause ja lause on kompositsiooniliselt pandud kokku sõnadest, siis tema kompositsiooniline nii öelda, sõnaraamatu tähendus mul on küll ongi see, et, et on mingisugune esike, kes väljendab mingisugust väljendab nägu mõtet oma keha nägu, temperatuuri tunnetuse kohta, see on siin näelda, konteksti välise lause tähendus ja siis tuleb sealt see suhtlustähendus, mis mul on külm võib tähendada ühte, teist või kolmandat, pane aken kinni või tule mind või mida muud ja see sõhtub su suhtluskontekstist ja siis muidugi võib olla veel kujundlik tähendus, eks ole nagu poeetiline tähendus. Mis, mille annab kirjanikust, ta võib ka öelda väga lihtsad asju ja need lihtsad asjad omandavad mingisuguse sümbolikaalu, ta kirjeldab mingisugust päikesed tõusu, kuna meil kõigil on kogemus sellega, kõigil tekib sellega mingi assotsatsioon, seal on sa teatud sarnasused ja see üldistub nagu kujundiks, kunstiliseks kujundiks. No, Lotman on ka rääkinud, et nagu iga ilmukirjandusteos tegelikult töötab kahel tasandil. Üks, üks on see tekst, mida see tekst ütleb ja teine on see kunstiline tähendus, mida siis kas no, tõenäoliselt autor soovib selle kunstiteosega öelda midagi muud. Üks, tähendus.
0: üks väga huvitav teema haakub kaava ajastuga kui ka tänase ajastuga. See on üsna üks üksõhenene seos sellega, kuidas kirjeldatakse uudiseid, mille kontekstis ta on ju elanud ja kirjutanud, nii nagu me tänagi näeme ja need samad aktiivselt kirjepandud siis kaudsed tähendused või konnotatsioonid asjadel, need on nagu hästi huvitavad, mida ta seal välja toob ja see oli nagu Kui rusikas ei mahu silma auku, aga nagu rusikas silma auku ehk väga tugev ära tabamine, kus ära erinevate poolte sõjauudistel on ka tüüpiliselt täpselt samasugune tähendus, kas aktiivne pealetung või etteplaneeritud taandumine või kõik need samad asjad ta toob näitena ja ma arvan, et igati kasulik on inimestel seda, seda teksti voogu seal vaadata ja aru saada, et millest see tuleb.
1: Jah, neid asjad kirjeldab selle üsna, üsna täpselt ja, ja pikalt ja hästi ja kas või seda, mis moodi viis, kuidas me teatud nähtusi kirjeldame, nagu loomulikult kujundab meie hoiakud ja suhtumise asjasse. Kas me kas me kujutame ette, et et on, on vaste abi, kui me maksame eks ole, mingisugust... Just, no, just, nüüda, see näide kuhust, oli just. väga hea heasel. Või siis me teeme see, et see on et teatud mõttes kindlustus, eks ole, mida inimene on juba enne oma tööga sisse maksnud, eks ole, ja siis, kui tal nagu tekib raskusi, siis, siis lihtsalt see kindlustus katab teda, mis, mis jätab tema väärikuse alles selles mõttes, et ta on juba selle eest kõik nii öelda, ta oma panus annud ja, ja sealt kindlustusest ta saab Et see väga palju mõjutab viis, mis moodime konseptualiseerime ühte või teist asja selles mõttes, kuidas seda tajutakse loomulikult sõjaolukurras. Absoluutselt tehakse seda selleks, et, et hoida moraali üleval ja, No, öösõnaga, jah, Ma
0: pigem nautisingi seda teksti hulka, mis ajakaava esitab justimelt selles, et see on tõesti väga lihtsalt ta omaks võetav selgitus selle kohta, kuidas keel ja keele kasutus inimese meeleolu ja hoiakuid võivad ühes või teises suunas muutuda.
1: Ja seda on selle üsna palju tõesti tehtud raamatu algusosas on väga häid nõuandeid ajakirjanduse lugemiseks, et, et see, et kui võrd no, hinnangud ja informatsioon. Ja hinnangud ei pruugi sageli olla sugugi mitte hinnanguna antud, et ta on loll või, või, või mis iganes. Et need võivad olla üsna varjatud sõna valikuga edasi antud ja seda peab ka nagu aru saama. Et no kõige banaalsem näide, eks ole, kas nimetada kedagi vabadusvõitlejaks või terroristiks, eks ole, täpselt sama sündmust on võimalik kirjeldada kahel eri viisil nimetades seda tegijat, kes midagi tegi. Vabadusvõitlejad lasid Kertsi Silla õhku või siis teisest poolt venelane siis kirjutab, et, et seda tegid, no, terroristid terroristid või vaenlane, eks ole. Et see sama tegija võib saada kaks erinevat nimetust ja, ja see on väga tavaline omadussõnade ja, ja lihtsalt sellega, et, et sa valid erinevatest sünonüümidest äh, hinnangulise sünonüümi. Ja, ja kuigi kõik on õige, kõik on faktiliselt õige, need sõnad, millega sa seda teed, muudavad teksti kallutatuks ja noh, paraku aegalt juhtub ajakirjanduses ka, et on küll uudis ja kõik tundub nagu okei, okay, aga üks või teine sõna on natukene nagu hinnangule ja, ja see loob nagu teatud fooni ja mulle sellest, mida siis autor nagu tegelikult välja ütleb, aga tema sõnakasutus on see ära, et, et ikkagi annab oma hinnangu
0: ära. Aga edasi räägime juba järgmises saateosas. Head kuulejad, kukku selle nädale raamat. Saamu öel haja raamat keel, mõttes ja teos. Väljantud eesmakordselt 1949, selle aastal Mari Olline poolt eesti keelde tõlgitud ja postimehe kirjastuse poolt väljantud. Räägime sellest raamatust, keele Martin Martin Ehalaga, mina saate just Maareks Trentberg. Üks asi, mida mis mind kogu aeg on kummitanud, noh, selles mõttes nii ka selline aristoteelese välistava kolmanda põhimõtte loogikas ja noh, aina hullemaks siis, kui ka kohustuslikult minu õpingu aegadel ka ilmselt sinu aegadel oli ju imelik värk, nagu dialektiiline materialism, Dialektika Olik. üldse eks ole mõnes mõttes küll mitte nii-öelda ideoloogilisena, aga sellise saksa filosoofia osana oli natukene nii-öelda kummastav selles mõttes, et mina ka keemikuna kindlasti olen tähele pannud palju siit protsesse, mis ei ole kas üks või teine. On mitmeid võimalusi ja haja Kaava toob väga selgelt välja selle, kuidas selline kaksik valik tekitab keeles väga tõsiseid sellised käsitlusprobleeme, et kui saab olla ainult kas kellegi poolt või kui sa ei ole kellegi poolt, siis sa oled järelikult selle sama asja vastu ja näitab seda, kuidas ka natsisaksamaal ja paljudes muudes ühiskondades ka toona teada olevalt. Staalini Venemaal selline dualism või kahevaliku võimalus kulmineerus üsna koledate keelekasutust ja tegudega.
1: Ja tema raamatus on küll üks, ütleme, lävivioon, niipalju kui see mulle, et silmatorkas on see, et mis moodi siis e, e, nii neid valesid kaarte. ole Luuakse valesid kaarte, e, maailmu, nagu sa ütled, kus on nagu väga jäigad vastandused, kus kedagi siis nagu stigmatiseeritakse või luuakse valnase kuju. Ja ilmselt see tõesti nii on ja seda on paljukordselt ju näha, kuidas ideoloogid ja, ja poliitikud igapäeva elus ka loovad ettekujutusi, kes on meie, kes on nemad, mida meie teeme, mida nemad teevad, nad nii konstrueerivad seda Ja jäärmuslikele juhtudel on see muidugi viib maailmavaadete kus, kus ei ole palju eh, nii öelda haldoone. ja noh, eh, parakureaalsest teine kord tingib ka, et keel läheb selliseks. Vaatame näiteks olukorda, kuidas see on muutnud eh, suhtumisi ajakuit eh, ja kuidas on, on tegelikult läinudki üsna mustvalgeks eh, eh, suhtumine ne, asjadest. Need no,
0: rööp rööpprotsessid, mis noh, jälle Hayakawa kirjutades teise maailmasõja ajal, olles ka ju etniliselt jaapanlane küll sündinud Kanadas ja no selles mõttes nagu üldse mitte seotud, aga tajudes seda olukorda väga selgelt, toob ta neid ne öelda, sõjast tingitud keelekasutuse muutuse väga selgelt välja.
1: No nii on muidugi, et sõda tekitab eelarvumusi või tugevdab eelarvamusi ja, ja seal täpselt niimoodi järgnebki, et, et ka süütud inimesed saavad, saavad seda enda peal tunda, mis siis nii-öelda keeleliselt luuakse kes on vanlase kuju ja kes ei ole.
0: Ja selles mõttes nii-öelda ka... Jällegi veelkord, et ta analüüsib seal no, mõne võrra seda sama natsi-Saksamaa kujunemist, no, ilmselt ka staalini Venemaa või Nõukogude liidu kujunemist, kus järg-järgult sellise sama nevõrra, sõnakasutuse polariseerumisega lõppkokku võttes ju ka, võtta, et õiguski ei ole ju mitte midagi lõppkokku võttes, kui keele ja selle kasutus muutusid üsna nevõrra, inimvaenulikeks.
1: Nii on ja kui need... Ja nagu Natsi-Saksamaa ja üle üldse igasuguse, igasuguse totalitaarse režiimi kujunemine, kui ta just ei toimu nagu laksuga mingi revolutsiooni tagajärjel, vaid kui, kui see on rahvamassi maailma, nii-öelda kaardi ümber kujundamine, siis see algab ju tavaliselt üsna väikestest sellistest süüdistustest, mis lähevad järjest suuremaks ja suuremaks, kuni lõpuks viimale aasta on täielik tee humaniseerimine, eks ole, hakkatakse vastase Ja hakkatakse looma kujundi, vastane ei ole enam inimene ja, ja kui juba see on omaks võetud, selline aru saamine, see ei käi järgi järgult, eks ole, kui ma ütlen, et noh, ma ei tea, millised soomlased on, soomlased ei ole inimesed, nad on loomad, eks ole, need tuleb tappa nagu prussakad, eks ole, mitte keegi ei võta seda nagu omaks.
0: Aga kui järgi järgult seda teha, ma, ma lugedes mõtlesin veelkord seda, et uvitav, Kas oludes, kus äh, hajakaava raamat olnuks olemas nii eesti keeles, kuigi no, me oleme oma naabrite kummalist käitumist tadunud nagu pikemat ja. aega, aga kui hajakaava raamat olnuks ka väga paljud Euroopa poliitikud, no, selline kohustuslik kirjandus, kas me oleksime tänasel hetkel nii hullus seisus?
1: Ei, mina usun seda, et mingi raamat äh, muudaks inimesi paremaks. Aga
0: ei mitte paremaks, vaid just nimelt märkavamaks, sellepärast, et see, mida ju naaberriik teinud on, on täpselt selline hiiliv, hiiliv toimetamine.
1: Ja jaa, ja. Ma arvan, et minu mõelest see, mis ta siin lõpsanas ütleb, et, et seda rahmatut võib kasutada nii hästi selleks, et aru saada, mis toimub. Seda võib kasutada ka risti vastuvidi selleks, et kasutada kõiki näite nõkse inimeste hullutamiseks, et, et nii see on. Nii et, et see raamat isenest ei võib siin aidata nagu targemaks, aga, aga võib siin muuta ka peenemaks manipulaatoriks.
0: Kuidavad, kas see on näiteks KGB või selle järglase või Vene kõik võimalike välisteenistuste ja diplomaatide kohustuslik kirjandus?
1: Ma ei tea. Kööbels ja teised tegelased tunnevad seda teooriat ja ma arvan, et on kirjutatud riiulite kauparaamatuid selle kohta. Ma ei ole propagandaspetsialist ja, ja ma ei tea kõiki neid, aga ma olen kindle ma, ma ei tea, kas see raamat tingimata sinna riiulisse kuulub, kas see on nii hea, ilmselt on Ta on, ta on,
0: ta on hästi pehme selles ja, mõttes, peha, et see on väga ja. viisakas ja pehme.
1: Ja, aga keele mõjutamine ja propaganda, see on tõsiselt uuritud valdkond ja, ja seal teatakse igasugused. Kõik need meemindused, trolliarmeed ja kõik see põhineb sellel. Sellel samal viisil kuidas keelt saab kasutada selleks, et kedagi ajada segadusse, kedagi mõjutada, mingid protsessid vallandada. Ehm, absoluutselt.
0: Aga sellest räägime edasi juba oma saateoses. Head kuulajad, kukku selle nädal raamat saamuil haja kaava keelmõttes ja teos sellel aastal meie kirjastust väljantud ja... Martin Ehalaga, kes teadlane kolleeg postimehest Mina Maareks Trendberg juht ka sellest kõneleme. Üks huvitav seoste hulk, mille ta toob, on see, mida sa natukene ühes saate osas ka siin enne mainisid, on nimelt poeisi ja seal ta leiab väga palju rööbiti nähtusi mu hulgas ka reklaamtekstidega ja nende mõjususega ja talle paistab see üks ja see sama. Noh, meenutame jälle 40. aastat kogu see reklaamitööstus Mu hulgas ka ju visuaalne kultuur läbi televisiooni, mis sel hetkel juba olemas ja Ameerikas nagu rohkem levinud kui siin pool oli ja raadio ja kõige kaudu ehk, et ta nagu iseenesest sõnastab väga paljud massmeedias toimuvad asjad, mis tänaseni alles üsna selgelt.
1: On küll ja see, mis mulle nagu väga oma tundus, et selle poeesia ja reklaami võrdluses oli tal nagu mure poeesia pärast. Tale nagu, ta jäi mulje ja tõenäoliselt see toonase ajareklaamides oligi nii, et küllab seal kasutati värse ja riime ja ütleme siis... No nagu täna selgi päeval. Jah, aga meil on nii palju värki juures, et, et noh, nii, nii selgelt vähem ma ei kujuta, et, et või vähemalt mul ei ole mulle, et praegu saaja reklaam oleks, võibolla raadio reklaam on, eh, niivõrd nagu luulet matkiv või, või noh, nii, nii luulevormiline, aga seal tema ütleb küll ja tõenäoliselt see nii siis ka oli ja siis ta leidis, et... Eh, Et, et reklaamikirjutajad on võtnud poetidelt ära selle nishi kirjutada lihtsate ja mõjuvad näkeste sümbolid tasandi luulet. Et, et, et kui vaadate mingisuguse ja tsiteerib seal mingid varasemad äh, ingliskeelsed autorid Eats ja ja teised, et vaadake kui lihtsad värsideks ole nagu oleks reklaam <laughs> nagu nad oleksid reklaami äh, nagu jaoks neid kirjutanud. Ja siis teeb seab kuna nüüd reklaam kasutab sellised saasukusi lihtsaid vaja vorme siis paraku tänapäevastel luuletajatele ja et ei jää muud üle, kui nad peavad ennast väga segaselt väljenduma.
0: <laughs> no, mõnes mõttes ma ei oska öelda, kas nii on läinud, aga ega luule toimib ikka täpselt samasugusel assutsiatiivsel ja teab, mis tasandil ju edasi, vaatamata sellel, et võib olla need tekstid on nii keerulised, et vast 40. aastatel on inimesed täna sellest aru isaks, aga äh, igal juhul on inimesed ju ka oma sellist asootsiatiivset mõtet koos luule arenguga ju ka muutnud.
1: Küllab, see, küllab nad on muutnud. Mood muutub ja kirjanduslik moodime muutub saamoodi. Kirjandusvoolud vahelduvad ja luulega juhtub ka nii. Samas millegi pärast on, on tõesti seda moodi, et sellised klassikalised vormid, kus on lihtne rütmi ja, ja kõlavad riimid, Neid tajutakse kuidagi natuke banaalselt. Ma ei tea, äkki, äkki inimkond on siis nagu niim, niimoodi arenenud, et, et need lihtsad asjad on kõik ära proovitud ja, ja kunstiga ka jõuvad sul kunstis ka, siis keegi ei inda enam sellist realistlikku ilused piltid turult ostetakse säärased küll ja, ja, ja müüriääres e, siis pika jalas e, on kaunid pildid.
0: Kuigi see ka nõuab ju ikkagi käeosavuste no, tehnika teadmist, et ega siin ei ole midagi. No, samas küll tõesti, ja. ega võibolla täna selliste madalmaade kunstnike mitmes kihis maalitud piltide peale inimesed kehiteksid õlgu, olnud. kui nad täna näeksid. Kuna, no, see, on olnud. see on olnud ja Vaatan oma nutiseadet või ekraani ja see on palju sügavam erinevates konteksti.
1: No, samas võtta teisest küllest, kui võrd lihtne on arva värdi muusika, eks ole, Et kui võrd nagu väheste elidega ja üle üldse mingisuguse tehnilisi surra murrata, antakse edasi... Tõsiseid tähendusi, mis puudutavad inimesi, nii et nagu tõeline kunstnik ilmselt nagu suudab ka väga lihtsa vormiga ja ka väga lihtsa sandris, ütleme, kas see sama vals, see ukvaru vals, no, jõimalat lihtne meloodia, eks ole seal ei ole nagu mitte mingisugust keerukust, mitte mingisugust nagu 20. sändi muusika või mis. Aga miks ta mõjub meile?
0: Ta mõjub igas mõttes hästi sellepärast, et me oskame seda ühtepidi ette kujutada ja ma saan aru, et hajak ka nagu lõppkokku võttes viib meid ju selle mõtte juurde, et ta ütleb, et Noh, ka täiesti tavalisel lobal või sellisel, noh, ütleme, mõnes mõttes nagu sisutul jutuvadal, mis tekib olukordades, kus see, kes vastama peab, ei tea täpselt mida vastata ja ta tekitab nagu sellise, noh, nagu on, noh, ma ei tea, kui me võtame nagu Eesti sellisest kultuurist või huumorikultuurist siis Peeter roja räägitav rootsi keeleks, millel mm -hmm. ei ole mitte mingit seost tegeliku rootsi keelega, aga ka iseloomustab loomustab sellist rootsilaadset juttu või paljud, kes imiteerivad ingliskeelset juttu, näidates kui lihtne see on, et ka selline juttu vada moodustab teatud keeles mingit osa. Noh, jüri ratase vastused küsimustele, mis Ol ei tähenda mitte midagi,
1: Selle, et see tuleneb sellest, et keeltesti toimib, suhtlus toimib samal ajal kahel tasandil. Üks on tõesti see informatsioon, mida inimesed vahendavad oma vahel ja teine on see viis, kuidas nad räägivad ja see viis, kuidas nad räägivad väljendab palju muud, see väljendab identiteeti, see väljendab oma vahelisi äh, suhteid, korraldatakse. Ma võin sulle öelda, et nagu äh, Marek, istu palun. ma võin sulle öelda, istu, ma võin sulle öelda, istuge palun. Eks selle sõnu on kõik täpselt sama, ja, aga need erinevad intonatsioonid, erinevad konstruktsioonid kujundavad väga erinevaid suhted nende kahe inimeste vahel, kas ma nagu käsutan siin või ma olen viisakas või aubaklik ja kõik ja sa ei saa suhelda ilma, et sa kogu aeg suhtleksid täpselt nendel kahel tasandil.
0: ka näitab ka seda, et mingil hetkel võib üldse sellel tekstil, mida räägitakse ollagi pelk, ma ei tea meloodiline või tonaalne no. tähendus, millel ei ole ei mingit semantikat, ammugi siis grammatikat taga aga seda räägitakse ja koos keha keele ja teab veel, millega koos annab ta sellise no, semiootilise mõju.
1: Ja nii on ja ta ütleb, et see on see osa inimese keele kasutusest, mis meil on nagu sarnane loomade keele kasutusega, et kus, et kus see semantiline sisu ei olegi nii tähtis, vaid, vaid see, mis sa siis nii-öelda räägid, mõjutab emotsionaalselt asandil ka siis nagu, lähedust tekitavalt või vastupidi Äh, nagu eemale peletavad ur, urvälendid ja nurväljendid. Just, just, just. Ja, nagu... ja nende
0: osakaal on täiesti keeles olemas, kes seda, no, sina keele teadased, kas on hinnatud, kui palju inimkonnal või inimestel erinevates kultuurides sellist ur ja nur häälitse, mis toimub?
1: Kui nüüd seda hajakavad võtta sellest raamatu esimeses osas, siis tema kirjelduse järgi on seda väga palju. Igasugused ühjatus, et oh, ta on maailma kõige nõinum väike tüdruk. Et, et tegelikult see informat osa on, on nagu tühine, et, et tegelikult see, mida siis nagu väljendatakse on oma emotsionaalne seisund ja nagu, kui seda sama pihevismi tagasi tulla, et need sõnad on seal täiesti tühised, mida sa ütled, aga see, mida sa tahad öelda on mingisugune sinu emotsionaalne seisund selle, selle väikse tüdruku kohta. Ja siis sa kasutad neid sõnu, aga oluline on seal just see, 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 see nagu positiivne emotsioon, mille sa edasi annad. Nii et tema jah, ütleb, et meil neid ur ja nur asjad käivad nagu kõik hinnangulised asjad, et igamine ekreid, et see, see väljend, see ei ole muud kui üks ur väljend, ole, et ta uriseb. Sa, sa urised selle asja välja ja et see on ainult hinnang, eks ole. Ja nii on, et seal pole semantilist, noh, nii -öelda, informatiivsed sisuvad. Aga...
0: Igamine liberast. No, võt, Täpselt saad samasugune. Saad Ehk ütleme, ja, käib ja. kogu aeg ja see on nagu tavaline. Ja see on keele nagu normaalne osa. Kas no, ilma no, selleta, kas, 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 kas sellene öelda, kuidas ma ütlen, välja harimine, ma ei saa öelda juurimine, aga välja harimine, et kas selle tulemusena inimene muutuks paremaks?
1: Mul on tunne, et ajakaval on sees nagu krippeldav, et saaks seda välja arida. Saaks välja arida, et inimkeel keel oleks ratsionaalsem, kooperatiivsem ja kõike muud. Ja ta lähtub sellisest nagu ütleme, väga läne-euroopalikust ratsionaalsest nagu maailmavaatest. Ja üritame öelda, et, et kõik see, mis on emotsionaalne, et see on kuidagi nagu teie kaart läheb nässu ja viltu. Et ignoreerib seda identiteedi poolt, et see, sellest me ei pääse mitte kuhugi sellest meie oma identiteedist ja see mõjutab meie
0: keelekasutust. Nii, ja see oligi saama õel hajakava raamat, keelmõttes ja teos. Ma arvan, et kuna meile kummalegi, ühele ka selle tundus, et see on täitsa virkutav lugemine. Minule vähemalt küll. Ma ei tea, kuidas sulle.
1: Ma arvan, et kui te ei ole keelest midagi lugenud, see annab palju kasuliku teadmist, huvitavaid rakursse. Siin on kenasid näiteid, Aga kõik me oleme koolis ka õpind. ja need terminoloogiad mis koolis kasutatakse, on natuke teised, nii, et aga see on väike asi, see ei sega lugemist.
0: No nii, sellega on siis raamat tutvust, et, ja ja lugemist teile ja järgmiste korda nii.
1: Nädala raamat. S.I. ja Elan R. Hayakava. Keel, mõttes ja teos – postimehe kirjastuselt.